0: Disco und Diskurs mit Jamila Schäfer und Ricarda Lang. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Disco und Diskurs, dem Podcast von Jamila Schäfer und Ricarda Lang. Wir sind beide stellvertretende Bundesvorsitzende bei den Grünen und sprechen in diesem Podcast darüber, was uns gerade so politisch bewegt, wie es so ist als junge Frau Politik zu machen und was gerade als auch im Bundestagswahljahr so ansteht. Wir wollen aber heute vor allem noch mal über zwei Themen sprechen und zwar einmal auf, über den Sturm auf das Kapitol in den USA und über das Thema Corona-Strategie. Wir beginnen aber mit dem ersten Thema und ich würde einfach mal fragen, Javila, wie war es für dich, als du diese Bilder das erste Mal gesehen hast auch von dem Sturm, von den Menschen, die auch im Kapitol dann waren? Ja, ich habe das bei Twitter gesehen, dass auf einmal diese CNN-Bilder in meiner
1: Timeline aufgetaucht sind und ich dachte echt erst, ich träume. Und konnte gar nicht glauben, was da gerade passiert. Also ich habe dann diese Bilder gesehen, wo Leute die Fenster eingeschlagen haben und wirklich mit Waffen da reingegangen sind. Es waren ja auch relativ schnell dann Bilder, wo von innen dann versucht wurde, die Leute wiederum mit Schusswaffen irgendwie aufzuhalten. Und ich hatte von vornherein so ein ganz, ganz ungutes Gefühl, dass da auch wirklich Leute verletzt werden können. Und auch, dass die Sicherheitskräfte komplett versagt haben, das Kapitol zu schützen. Ich muss sagen... Ähm, Ja, das war sehr aufrüttelnd und irgendwie schockierend. Und ich habe mir auch gleich in dem Moment gedacht, Kacke, welche Bilder da gerade entstehen. Mhm. Also wie motivierend das auch sein muss für Mhm. Verschwörungsideologen, auf der ganzen Welt, was da gerade so passiert. Und da war ja auch noch nicht so klar, ob die da jetzt so eine richtige Strategie hinter haben mm. oder was da irgendwie genau passiert. Also man war in so einer total unsicheren Situation. Ich saß, glaube ich, stundenlang vor dem Fernseher Voll. und wusste nicht, äh, ja, wie die, die ganze Sache ausgeht. Also das war schon, ja sehr ungutes Gefühl und ähm, das ist auch so ein bisschen noch geblieben, ehrlich gesagt, auch wenn sie natürlich nicht erfolgreich am Ende waren mit ihrer Mission, da das Kapitol einzunehmen.
0: Mhm. Total, es also, ging auch so, weil es dann zwischendrin ja auch Nachrichten gab, dass sozusagen die, ähm, also, ne, die Armee auch irgendwie Unterstützung gebeten wurde und der Verteidigungsminister sich geweigert hat, erstmal irgendwie Unterstützung zu geben und mir ähnlich ging, dass auch so eine Unsicherheit war, okay, ist es wirklich jetzt eine Form von einem geplanten Staatsstreich, Ich glaube, man kann aus jetziger Perspektive sagen, dass es das nicht war, also sozusagen mit einer bewussten, auch gut geplanten Strategie, aber dass es natürlich schon eine moralische Unterstützung vom Präsidenten gab. Und zwar sowohl im Vorhinein als auch im Nachhinein. Also vom jetzt noch äh, hoffentlich ähm, so kurz wie möglich noch Präsidenten, aber Donald Trump, der sowohl in vorherigen Debatten während dem Wahlkampf damals, als er auf White Supremacists, also sozusagen Menschen, die sich für eine Vorherrschaft von weißen Menschen einsetzt, einfach Rassisten ne, angesprochen wurde, wie er zu ihnen steht, hat ja sowas wie stand by and stand back, was ja nicht heißt, ich verurteile euch, was nicht heißt, was ihr macht, ist falsch, sondern was heißt ab Und als er sich hingestellt hat und sozusagen in den Bezug genommen hat auf die Menschen, die im Kapitol gerade da einfach ja, Terror veranstaltet haben, hat er auch so gesagt, we love you und ähm, ihr müsst jetzt aber nach Hause gehen. Das heißt, es gab sozusagen eine offene Anheizen, ein bewusstes Aufrufen und eine bewusste Umarmstrategie von dem bis dahin noch bestehenden Präsidenten gegenüber Rassisten und Faschisten. Und das ist natürlich, glaube ich, so das Krasse daran, mir ging es ähnlich mit den Bildern, vor allem, wenn man natürlich die Bilder noch kennt, wie das ähm, Kapitol abgeriegelt war, als damals Black Lives Matters Proteste auf der Straße davor waren. Da standen da halt ohne Ende ähm, Leute mit Gewehrsicherheitskräften irgendwie bis an die Zähne bewaffnet. Und das ist sozusagen dieser Unterschied, der gemacht wird zwischen White Supremacists, die sich schaffen, dort Einlass zu verschaffen, und Menschen, die dafür protestieren, dass schwarze Menschen nicht auf der offenen Straße erschossen wurden, das hat, glaube ich, auch für viele Menschen, die von Rassismus betroffen sind, natürlich krasse Auswirkungen, diese Bilder zu sehen. Ja, ich habe gestern das Statement von AOC angeschaut, mhm. also
1: Alexandria Ocasio-Cortez, die ja einen ganz coolen Instagram-Account auch hat. Also würde ich auf jeden Fall auch euch empfehlen, da mal Vorher. reinzuschauen, immer mal wieder. Und die hat auch so ein Instagram-Live gemacht, wo sie so berichtet hat, wie sie diesen Abend ähm, oder diesen Tag erlebt hat. Bei uns war es ja Abend in den USA, war ja... Ähm, das alles am helligsten Tag. Und sie hat ja erzählt, dass sie selber einfach auch eine massive Panik bekommen hat, weil sie wusste, dass die Sicherheitsbehörden vor Ort, die Sicherheitskräfte vor Ort eben auch zulassen, dass Leute wie sie, also linke Abgeordnete, ähm, Menschen, ähm, People of Color, äh, progressive Politiker eben da auch verletzt werden und sie sich eben nicht darauf verlassen kann, dass dieser Schutz weiterhin gewährleistet ist und sie sich quasi an ihrem Arbeitsplatz als Parlamentarierin nicht mehr sicher gefühlt hat und dass das vielleicht auch noch eine Weile so bleiben wird. Und das finde ich schon auch noch mal irgendwie einen krassen Eindruck. Und ich ähm, glaube, dass man auch nicht unterschätzen darf, was für eine Wirkung der Einschüchterung das dann auch äh, gewesen ist. Und ich finde auch. Ähm, dass man daran eigentlich sehr, sehr gut sieht, dass dieses Law and Order, was die republikanische Partei immer so vor sich hergetragen hat und was ja auch Präsident Trump immer vor sich hergetragen hat, als so ein Leitspruch eigentlich nur eine Instrumentalisierung ist. Also es geht überhaupt nicht um Ordnung, es geht überhaupt nicht um das Recht, sondern es geht eigentlich nur darum, so eine ähm, weiße Vorherrschaft zu verteidigen, koste es, was es wolle, ähm, eben zur Not auch mit Gewalt und eben zur Not auch mit Gewalt, die von Donald Trump ja unterstützt wurde. Da gab es ja dann am Ende noch eine ganz halbherzige Distanzierung, aber man muss ja auch ehrlich sagen, die kam ja viel, viel später Mhm. Ähm, und während das Ganze ablief, kam da ja überhaupt nichts, ähm, was äh, einer Abgrenzung gleichgekommen wäre. Deswegen finde ich, das ist auch noch mal irgendwie wichtig zu sehen, also jetzt so als Analyse, dass tatsächlich so dieses Berufen auf auf Ordnung und Recht eben etwas ähm, ist, was man eigentlich nur als Instrumentalisierung für eine für eine weiße Vorherrschaft betrachten kann. Und was ich jetzt im Rückblick bei dem heutigen Impeachment-Verfahren, was ja beschlossen worden ist im ähm, Repräsentantenhaus, auch noch mal richtig krass fand, war, dass die Republikanische Partei weiterhin fast geschlossen hinter Trump steht. Mm. Also ich meine, zehn Republikanerinnen und Republikaner haben sich für das Impeachment-Verfahren ausgesprochen. Damit gab es auch eine Mehrheit dafür. Krank. Aber halt 197 Leute nicht. Und auch die Zustimmungswerte in Umfragen war ja für diese Kapitolstürmung auch äh, noch richtig krass bei den Anhängern der Republikanischen Partei. Ich glaube, bei so 45 Prozent ähm, ja. faschistischer Terrorakt. Genau. Und das zeigt halt auch, wie krass diese Akzeptanz mittlerweile auch für solche gewaltsamen faschistischen Methoden ähm, in, dieser, in dieser Partei angewachsen ist. Und das eigentlich macht er halt, wirklich ähm, fast mit allen Mitteln mittlerweile da ähm, rechtfertigbar erscheint. Das ist schon einfach ein krasses Learning aus aus diesem äh, vorletzten
0: Mittwoch, was wir da sehen. Auf jeden Fall, und ich glaube ehrlich, dass das auch total wichtig ist, ähm, dass wir das im Kopf behalten, es ist super leicht, auf Trump zu fokussieren. Es ist super leicht zu sagen... Trump muss weg und sobald Trump weg ist, ist alles gut. Aber es ist halt nicht alles gut. Er muss weg, gar keine Frage. Aber dahinter steht ein System, dahinter stehen Strukturen. Und sozusagen eine Verbreitung von einer rechtsextremen Ideologie, von einer teilweise faschistischen Ideologie, lässt sich halt nie nur auf eine Person zurückbringen, sondern sozusagen wird durch Strukturen gestärkt, wird durch Personen, wird durch Anhängerinnen gestärkt. Und ich glaube, deshalb wäre es auch viel zu naiv zu glauben, dadurch, dass Trump jetzt ähm, das, das Impeachment-Verfahren gibt oder auch einfach, dass ähm, Biden gewählt wurde, verschwindet dieses Problem. Weil natürlich, dass es mittlerweile einen relevanten rechtsextremen Teil eine der beiden großen Parteien der konservativen Partei dort gibt, das verschwindet nicht dadurch, dass eine Person verschwindet. Und das ist natürlich auch ein Learning und ich glaube auch ein Appell, den wir gerade immer wieder formulieren müssen an Konservative in anderen Ländern. Also was aus so einer Partei wird, wenn sie im Sinne des Machterhalts oder des Machtstrebens anfängt mit Rechtspopulisten, mit Rechtsextremen zusammenzuarbeiten, das sind Entwicklungen, die sich nicht nachher wieder rückgängig machen, sondern diese konservativen Parteien geben damit die Demokratie und geben auch sich selbst auf. Und ich glaube, das ist auch hier, wenn man sich anschaut, dass es ja doch immer wieder in einzelnen Bundesländern wie Thüringen zwischen FDP und AfD, zwischen CDU und AfD Zusammenarbeit gab, da ganz klar zu machen, ne, das hat Auswirkungen, die weit über diese Einzelentscheidung hinausgehen. Genau, und ich glaube, deswegen ist es auch immer so wichtig, Politikerinnen und
1: Politiker, die halt offensichtlich nur noch an ihrem eigenen Machterhalt interessiert sind und nicht mehr an der Substanz von Politik, auch wirklich keine Macht zu geben. Ja, mhm. Weil das einfach eine Instrumentalisierung, ein Machtmissbrauch ist, der am Ende dazu führt, dass auch solche Mittel ähm, dann in Erwägung gezogen werden können. Und ich glaube, das ist auch irgendwie im Hinblick auf ähm, alles, was in Europa passiert, total relevant. Ich meine, da sehen wir ja auch, und das fand ich zum Beispiel auch an dieser Debatte, ähm, die dann Außenminister Maas aufgemacht hat, so ein bisschen unglücklich. Der gesagt hat, wir brauchen jetzt einen Marshallplan für die Demokratie in den USA und Deutschland kann da auch ein bisschen mithelfen und wir können auch noch was bei uns machen. Aber durch diesen Begriff Marshallplan ähm, ist natürlich total hinten runtergefallen, dass es jetzt nicht ähm, so ist wie der Marshallplan, den es damals gab von den USA für äh, Deutschland, was einen Krieg angezettelt hatte und irgendwie Geld gegeben wurde für den Wiederaufbau. Ähm, wo ja vorher gar keine Substanz da war, sondern es müsste ja jetzt eher darum gehen, die Demokratinnen und Demokraten, die es ja in den USA durchaus kiefen, zu unterstützen <lacht> und eben gleichzeitig auch zu gucken, welche Probleme gibt es denn auch ähm, in Europa, in Deutschland. Und wir haben ja eben auch leider eine starke Vernetzung von Verschwörungsideologinnen mhm. und Ideologen. Wir haben auch eine QAnon-Bewegung, ähm, die verbreitet ist in, in Deutschland und in der Europäischen Union. Und wir haben eben auch ein krasses Problem mit Politikerinnen und Politikern, die auch auf einmal wählbar werden, obwohl ihre Agenda offensichtlich eine substanzlose populistische Agenda ist. Und sie halt versuchen mit populistischen Manövern eigentlich nur einem Hochjatzen von Problemen oder auch identitären Ausgrenzungsrhetoriken an der Macht zu bleiben und das geht auch weit über Orban und solche Leute hinaus und da braucht es eben auch eine, ich würde auch sagen, transnationale Vernetzung von demokratischen Kräften, die solchen Tendenzen weltweit entgegenwirken und auch so voneinander lernen, ohne dass man jetzt sagt, überall gibt es das gleiche Problem, ich glaube, so einfach ist es auch nicht, ja, Ähm, Es gibt natürlich auch nochmal spezifische Probleme, ähm, die in den verschiedenen Öffentlichkeiten auch ähm, nochmal lokal geprägt sind. Aber ich glaube trotzdem auch immer wieder, sich darüber zu informieren, ähm, was passiert, wenn man eben auch ähm, solche Tendenzen unterschätzt oder was eben auch ähm, über so eine, Selbstermächtigung von White Supremacists auf einmal für ein Gewaltpotenzial ausgeht, all das muss uns eben auch bewegen, ähm, selbst wenn wir jetzt nicht damit rechnen, dass jetzt morgen das Gleiche irgendwie vor dem Reichstag passiert. Ähm, wobei wir natürlich auch schon gesehen haben, hatten, dass es Leute Landtag gab, die etwas d- Ähnliches vorhatten. Auch ja. vielleicht nicht in dieser großen Mobilisierungsstärke
0: wie in den USA. Ja, was ich noch eine Debatte, die ich sehr spannend fand, ist diese ganze Unify-Debatte. Also, dass ja ganz häufig gesagt wurde, okay, es ist jetzt irgendwie das Ziel, die USA zu unifyen und es gibt so eine Spaltung und jetzt müssen die Leute einfach wieder zusammenbringen. Und das ist halt ganz oft so eine total inhaltsbefreite, vermeintlich politisch neutralisierte Analyse der Situation. Weil es stimmt natürlich, dass es eine Spaltung gibt in den USA, aber das ist ja erstmal sowas wie zu sagen, naja, die Schranktür ist offen, aber ich habe ja noch nicht den Grund dahinter und muss ich ja sozusagen mit den mhm. politischen gründen und ich fand da nochmal zwei Tweets, die ich in der letzten Woche gesehen habe, fand ich da sehr, sehr spannend dazu und zwar einmal von Bernd Ulrich, das ist ein Zeitjournalist, ähm, der dazu so gesagt hat, dass natürlich immer diese Vorstellung, wenn man als das Ziel der Politik macht, Spaltung aufzuheben, dann folgt daraus natürlich immer, dass man die krassesten Leute, die eigentlich jeglichen, jegliche Grundlage von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verlassen hat und auch teilweise krasse sind wie zum Beispiel die UN-Bewegung, dass man die reinholen muss, mhm. dass es das am Ende aber immer verhindert, dass man eine Politik macht, die tatsächliche Lösung für die Herausforderungen der Zeit. Also eine Politik ist in der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, aber auch eine gute Klimapolitik, eine gute Ver- Verkehrspolitik, Also all das verhindert das ja. Und das merkt man natürlich auch hier immer, wenn die Leute versuchen, noch irgendwie AfD-Wählerinnen mitzunehmen, dann verhindert das, dass man eine Politik auf der Höhe der Zeit macht. Und eigentlich muss ja Politik eher sein, Lösungen zu bieten und damit einer Spaltung entgegenzuwirken, indem man eine gute Sozialpolitik macht, indem man eine starke Demokratie, eine starke Zivilgesellschaft aufbaut. Und da war der zweite Tweet, ich auch sehr gut fand, von Cory Bush. Das ist eine linke US-Demokratin, die jetzt das erste Mal ähm, in den Kongress gewählt wurde. Ähm, schwarze Frau, Pflegekraft, sehr, sehr krasse, inspirierende Person, finde ich. Die dann halt auch gesagt hat, I don't want to unify with the fascists, but I want to be unified in the fight for democracy.
1: Mhm. Und
0: ich glaube, das sozusagen, es geht nicht darum, möglichst alle einzufangen, sondern es geht darum, Menschen zusammenzubringen, die an den gesellschaftlichen Grundvoraussetzungen die notwendig sind, zur Demokratie zu schützen, was ändern wollen.
1: Ja, finde ich, find ich super, dass du es nochmal so auf den Punkt gebracht hast. Und ich finde, äh, genau dieser Tweet von Cory Bush bringt es eigentlich so richtig gut auf den Punkt. Ähm, und ich glaube, da ähm, können wir eigentlich auch einiges draus ziehen, weil ich glaube, diese Kapitolstimmung war vielleicht so symbolisch ähm, einfach ähm, auch so ein Beweis dafür, dass einfach so eine Politik, die sich einfach nur an so kurzfristigen Interessen ähm, orientiert und immer nur die kurzfristigen Ziele über die langfristigen ähm, setzt, einfach gescheitert ist. Und zwar in der Innenpolitik, aber auch in der Außenpolitik. Ähm, Weil das natürlich auch, also diese Schwächung der äh, US-Demokratie natürlich auch eine Auswirkung auf diese sogenannte Systemkonkurrenz hat, die man natürlich auch so ein bisschen manchmal glorifiziert, ähm, dass jetzt quasi die Demokratie des Westens gegen die, autoritären ähm, Staatskapitalismus der bösen Chinesen kämpft. Also in dieser Zuspitzung teile ich diese Analyse auch gar nicht, weil man auch immer sehr selbstkritisch aus quasi so einer sogenannten westlichen Perspektive auf die Errungenschaften und auch Nicht-Errungenschaften dessen gucken muss, dass wir sozusagen als demokratische Verfasstheit unserer Staaten ja auch äh, begreifen. Aber trotzdem gibt es sozusagen ein innenpolitisches und außenpolitisches Scheitern dieser kurzfristigen Orientierung an so rein kurzfristig ähm, gesetzten Zielen, die auch ganz oft einfach eine Partikularinteressen ähm, dienen und eben gar nicht so eine langfristige Perspektive. Wo wollen wir eigentlich als Gesellschaft hin? Was ist überhaupt die Voraussetzung, um unsere Demokratie auch in der Zukunft noch lebensfähig zu halten? Und auch so ein Rauskommen aus so Silo-Debatten, das machen wir dann halt in der Außenpolitik, das machen wir dann halt in der Innenpolitik, das machen wir halt in der Klimapolitik und das machen wir jetzt in unserer Sozialpolitik. Nee, das muss ein Gesellschaftsentwurf sein, den wir auch gemeinsam über Politikbereiche hinweg als Gesellschaft diskutieren. Und halt natürlich auch wertebasiert, also quasi mit der Grundlage, dass wir zum Beispiel alle Menschen als gleichberechtigte Individuen betrachten und auch die ähm, Strukturen unseres Handelns, unseres Wirtschaftens nach menschlichen Bedürfnissen Mhm. ausrichten und gemeinsam verhandeln, was die sind und auch versuchen dabei, ähm, Machtstrukturen, die verhindern, dass bestimmte Interessen auf den Tisch kommen, zum Beispiel von ärmeren Menschen ähm, oder auch Menschen aus Weltregionen, die sowieso schon total... ähm, unterprivilegiert sind, dass wir das auch ausgleichen. Und ich glaube, da müssen wir auch mal wieder hinkommen, ähm, dass wir das aushandeln, weil nur dann ist auch dieses Ziel, dass wir Demokratie auch noch in diesem Jahrhundert erhalten, überhaupt äh, möglich. Und Mhm. ich glaube, da müssen wir mal wieder davon wegkommen, dass wir jetzt auch dieses ähm, Happening in den USA so als rein außenpolitische Frage verhandeln, sondern es, es geht quasi um den Kern von... Demokratiefragen und wo wir eigentlich als demokratische Gesellschaften hinsteuern wollen in den nächsten Jahrzehnten. Ja.
0: Ich finde es so spannend, weil es eigentlich schon so ein perfekter Übergang zu unserem zweiten Thema, weil ich glaube, so voll viel davon lässt sich ja auch gerade darauf anwenden, ne? sozusagen, wenn wir uns überlegen, wie geht unsere Gesellschaft in Deutschland, aber auch wie geht die Weltgemeinschaft gerade mit Covid um. Also ich glaube, auch hier einmal dieses Maßnahmen nicht zu Ende zu denken, die Frage von, wie verschränken wir Maßnahmen zusammen und was ist eigentlich unser Ziel? Also wohin wollen wir eigentlich als Gesellschaft? Und ich finde das ganz spannend, weil ich habe das Gefühl, dass wir gerade es viel zu wenig schaffen, diese ganzen Covid-Debatte, Mal zu sagen, das Ziel ist doch eigentlich, dass niemand mehr an dieser Krankheit erkrankt. Und dann müssen wir davon ableiten, als wenn wir sagen, es gibt eine Form von einem Primat der Gesundheit, das Menschenleben als sozusagen auch ein Ausgangspunkt von politischem Handeln, dann zu sagen, dann muss unser Ziel eigentlich Zero Covid sein. Und dann müssen wir uns natürlich überlegen, was bedeutet das und was bedeutet das für konkrete Lebensrealitäten? Ich muss sagen, ich habe mich diese Woche krass aufgeregt ähm, über diese Entwicklung in Bayern. Das ist jetzt ab mhm. Montag. Dort eine FFP2-Maskenpflicht. ähm, Im ÖPNV und im Einzelhandel. Und das heißt ja, also ich finde das sogar eigentlich gut. Also ich finde, wenn man genug Masken zur Verfügung stellen würde, wäre das eine richtige Maßnahme. Aber es sollen private für diese Masken bezahlt werden. Und bei Hartz IV zum Beispiel sind 2,50 Euro in der Woche, äh, im Monat vorgesehen für solche also rezeptfreie medizinische Erzeugnisse, glaube ich. Davon kann man sich mittlerweile nicht mehr, mehr eine Maske kaufen. Die Preise stellen auch immer mehr in die Höhe. Und da fragen sie sich, so, okay, was sollen arme Menschen machen? Vor allem die, die trotzdem noch zur Arbeit fahren müssen, ne? weil man sich eben beim Homeoffice nicht mit den Unternehmen anlegt. Und das fand ich aber zum Beispiel ganz spannend, weil ich so gemerkt habe, also ich habe das auch sehr klar kritisiert und du ja auch, ich glaube, wir beide auch auf Social Media sehr viel. Und dann kamen aber sozusagen auch wieder viele Antworten, die so waren, ja, du hast recht, das ist eine total dumme Idee und sowas, die aber wieder in die andere Richtung gegangen, diese ganzen Covid-Sachen sind zu hart, also die Maßnahmen sind zu hart für arme Menschen. Ne? Und so ein bisschen, als ob man sich entscheiden müsste, entweder macht es so eine Politik, die die Lebensrealitäten mhm. von Kindern, von Familien, von armen Menschen wahrnimmt, oder man macht harte Maßnahmen. Und dass wir eigentlich doch in der Gesellschaft in der Lage sein sollten, Maßnahmen, die weitgehend genug sind, die Pandemie einzugrenzen und trotzdem sozialen Schutz bieten, zu schaffen.
1: Ja, genau das Gleiche habe ich mir diese Woche auch gedacht. Ich habe die ganze Zeit so auch überlegt, was stört mich eigentlich an dieser Diskussion gerade die ganze Zeit. Und ich meine, auf der einen Seite stört natürlich, dass wir obviously so seit... ähm, Monaten immer wieder in den Lockdown gehen und immer wieder feststellen, ah, schade, die Maßnahmen haben nicht ausgereicht und ähm, auch jetzt gerade mit dem Aufkommen dieses neuen Virus, also dieser mutierten Variante des Virus, die sich wieder sehr, sehr viel schneller ausbreitet und ja jetzt auch schon hierzulande vorzufinden ist, hat man so das Gefühl, das ist irgendwie völlig aus dem politischen Diskurs verschwunden, was man jetzt eigentlich da als ähm, vernunftgeleitete Antwort drauf geben muss, weil man muss ja einfach mal anerkennen, da gibt es eine harte Krise, Und auch mal definieren, was jetzt eben genau das Ziel ist. Und das bleibt halt eben total aus. Und ich glaube, genau das Problem ist eben dieses Gegeneinander ausspielen von, ja, auf der einen Seite Demokratie und Empathie und den Leuten nicht so viel zumuten, weil es ja auch eine schlimme Situation ist. Und auf der anderen Seite eben einer beherzten, ähm, vorsorgeorientierten Politik, die tatsächlich diese Infektionsketten durchbricht. Und genau dieses Gegeneinander ausspielen ist das Problem, weil es suggeriert, dass es nicht möglich ist, empathisch und faktenbasiert zu handeln. Mhm. Und ich glaube, aber das müsste eigentlich genau ähm, das sein, was wir tun. Und deswegen ähm, finde ich zum Beispiel auch so absurd, dass wir immer noch nicht ähm, die Wurzel des Problems ähm, der <lacht> Infektionsketten am Arbeitsplatz angegangen mhm. haben. Also da sieht man auch wieder, dass die Prioritätensetzung einfach auch nicht stimmt wenn wir, ja, also diese Maskenpflicht auf der einen Seite einführen, aber nicht dafür sorgen, dass die Leute halt nicht mehr wie die in im ÖPNV ins Büro fahren müssen. Und ich meine, ich habe mir da auch Zahlen angeguckt von der Böckler-Stiftung, die halt auch nochmal belegen, dass viel, viel mehr Homeoffice möglich ist, als gerade gemacht wird. Es ist nicht nur so eine gefühlte Wahrheit, und ich war selber, ehrlich gesagt, auch überrascht, dass so viele ähm, noch nicht im Homeoffice arbeiten, weil in meiner Bubble sind eigentlich gefühlt alle im Homeoffice. Also bei uns in der Geschäftsstelle ist gerade niemand ähm, im Die Video. wird auch gerade umgebaut. <lacht> genau, <lacht> das kommt dazu. Aber, aber, auch aber natürlich auch so total. insgesamt ähm, sind die Leute, mit denen wir jetzt viel zusammenarbeiten und zu tun haben, sitzen immer in ihrem Wohnzimmer bei den Videokonferenzen. Mhm. Deswegen hatte man so den Eindruck, naja, wer ist denn überhaupt noch nicht im Homeoffice? Aber ähm, ich habe dann ganz, ganz viele Rückmeldungen auch auf äh, Instagram bekommen, zum Beispiel von Leuten, die in Unternehmensberatung arbeiten und geschrieben haben, ja, mein Chef lässt mich hier die ganze Zeit noch noch antanzen. Aber auch viele Leute, die zum Beispiel in der Verwaltung arbeiten, äh, hatten das Gleiche. Und genau, diese, diese... Zahlen von der Böckler-Stiftung haben das auch nochmal belegt, dass tatsächlich nur 14 Prozent ähm, der Leute, die sie befragt haben, Ende des Jahres 2020 im Homeoffice gearbeitet haben, und und weniger zwar als viele
0: im wie Frühjahr. im April.
1: Ja. Also, das heißt, da ist noch sehr, sehr viel äh, Luft nach oben. Ähm, und ich verstehe halt überhaupt nicht, warum wir das nicht in der jetzigen Situation mal endlich machen. Und weil dieses, ja, weil der Zweck. Menschenleben zu retten, einfach aus dem Fokus der
0: politischen Debatte so als Kernstil
1: rausgeflogen ist. Und das ist echt ein großes Problem.
0: Ich meine, es gab ja auch teilweise einfach Falschaussagen. Also zum Beispiel Peter Altmaier hat sich ja hingestellt und gesagt, dass dass Betriebe und Unternehmen, das wären keine Infektionsherde. Bei 70 Prozent der Infektionen wissen wir nicht, wo sie entstehen. Dann kann niemand sich gerade hinstellen und sagen, also es wäre auch in anderen Bereichen falsch, wäre auch zu sagen, Kitas sind das nicht, oder Schulen sind das nicht. Das lässt gerade für keinen Bereich die, die Studienlage, lässt Gibt es irgendwie her? Und ich finde auch, also, was ich ja krass finde, einmal dass ja auch überhaupt nicht so eine psychologische Effekte von bestimmten Maßnahmen, auch der Kommunikation zu bestimmten Maßnahmen mitgedacht wird. Also ne, was bedeutet das denn, wie will ich denn irgendwie einer jungen Mutter erklären, deren Kind jetzt zu Hause ist, die krass überarbeitet ist, ähm, die, das Kind darf keine irgendwie anderen Leute mehr sehen, sie darf auch keine Freunde mehr treffen, wenn das Kind mit dabei ist, aber sie soll jeden Tag mit den Öffis in die Arbeit fahren. Das ist ja sozusagen ein Ungerechtigkeitsgefühl auch ein gerechtfertigtes Ungerechtigkeitsgefühl und das macht ja auch psychologisch was mit dir. Also wenn ich irgendwie morgens in der Form Bahn zur Arbeit fahre, den ganzen Tag im den Großbaum sitze, dann mache ich mir ja abends, wenn ich heimkomme, anders Gedanken drüber, ob ich jetzt den Karl auch noch mit der Ulrike einlade oder nicht, weil ich ja das Gefühl habe von es ist ein normaler Alltag gerade, dass es sozusagen auch nicht zu Ende gedacht wird, was das mit Leuten macht und was man eigentlich für Voraussetzungen auch schaffen muss, dafür, dass Leute bereit sind, sich an Einschränkungen zu halten. Und ich glaube, am Ende ist das, sowohl beim Impfen als auch bei den Einschränkungen, ist halt die Bereitschaft in der Bevölkerung mitzumachen, das Zentrale und dieses Gefühl der Ungerechtigkeit Verspielt natürlich total viel Vertrauen, dass dafür wieder da ist. Und ich finde auch Arbeitsschutzperspektive. Und das macht mich da sehr wütend, dass ne, es wird ja in vielen Bereichen auch sehr harte Regeln gesetzt. Also Privates, Familie etc., was ich gut finde. Wie ich es in vielen Stellen müssten wir eigentlich mittlerweile schon sehr viel härtere Regeln haben, weil wir immer dem Infektionsgeschehen hinterherlaufen. Und dann wird halt bei Unternehmen und leider auch bei der öffentlichen Verwaltung, wie ich richtig gesagt habe auf so freiwillige Appelle und so unternehmerische ja. Eigenverantwortung gesetzt. Und ich meine, der Grundgedanke von einem Arbeitsschutz ist ja, dass es eine politische Verantwortung gibt, dass sich nicht jeder Arbeitnehmer individuell sein Recht auf Gesundheit und in dem Fall sein Recht, sich vor tödlichen Krankheiten zu schützen, mhm. individuell erkämpfen muss, sondern dass dafür eine kollektive Verantwortung der Politik übernommen wird. Und das ist, also da fallen wir sozusagen auch gerade, ehrlich gesagt, hinter so Arbeitsschutzdebatten aus dem letzten Jahrhundert zurück. Total. Und, und ich glaube auch, dass dass man daran sieht, dass
1: einfach die politisch Verantwortlichen auch total aus dem Blick verloren haben, dass es jetzt eigentlich darum gehen würde, dass sich niemand mehr ansteckt. Also scheinbar sind ja sozusagen die Maßnahmen überhaupt nicht darauf ausgerichtet, dass man das komplett verhindert. Mhm. Und was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, ist, dass man nicht auch ähm, bei, ähm, beim Einkaufen zum Beispiel auch einen Schutz von Risikogruppen mal in den Fokus nimmt und wir auch mal endlich ähm, Investitionen in die Hand nehmen, um Schulen sicherer zu machen. Also ich, ich finde, dass sich die Debatte um die Schulöffnungen auch immer viel zu sehr ähm, darauf fokussiert hat entweder wir sind jetzt ähm, familienfreundlich und öffnen Schulen oder wir sind gesundheitsfreundlich und öffnen sie nicht also und eigentlich ist ja auch das schon wieder so ein falscher Widerspruch Total. weil es ist ja auch nicht familienfreundlich wenn reinweise Eltern ähm, Angst haben müssen wenn sie ihre Kinder in die Schule schicken dass dann die ganze Familie mit einem tödlichen oder also mutmaßlich tödlichen Virus dann äh, infiziert wird und sich da überhaupt nicht so ein Sicherheitsgefühl haben. Deswegen müsste es ja eigentlich jetzt gerade darum gehen, wie machen wir eigentlich, bevor wir Schulen öffnen, die wieder so zu sicheren Orten, dass wir diese Angst nicht haben müssen. Und ich finde, da haben wir wirklich eine ganz komische Prioritätensetzung in der Debatte, die, wie du sagst, irgendwie wieder auf dieses Problem hinweist, dass ganz oft eher so auf Sicht gefahren wird und eben nicht diese langfristige Zielsetzung der Bezugspunkt von politischen Maßnahmen ist.
0: Ja, ich glaube, wir teilen da gerade viel Frust. ähm, Aber was ich schon das Gefühl habe, und es gibt ja zum Beispiel auch noch eine Initiative Zero-Covid, die könnt ihr euch mal anschauen, ähm, von verschiedenen Leuten, die sich zusammengeschlossen haben, und eben genau dieses Gesundheitsschutz nach vorne stellen, das Ziel, alle Ansteckungen zu verhindern und dann gemeinsam wieder rauszukommen, auch europäisch gemeinsam. Und ich glaube, es gibt sozusagen, die Debatte nimmt gerade auch an Fahrt auf von Leuten, die eigentlich genau das sagen, sozusagen, wollen wir lang immer länger noch so ein bisschen uns durchwursten oder erfinden wir eine gemeinsame solidarische gesellschaftliche Strategie? Und das ist sozusagen der positive Punkt. Ich glaube, viel von dem, was wir gerade angesprochen haben, Masken für alle, sehr viel schnellere und bessere zugängliche Tests, natürlich auch die ganze Impfstrategie, wo wir das letzte Mal schon ganz viel drüber gesprochen haben, das Recht auf Homeoffice und auch ein Homeoffice-Gebot, an bestimmten Stellen auch das Runterfahren von Wirtschaft, die Stärkung von Pflegenden. Also das sind sozusagen, glaube ich, ganz viele Punkte, die sich eigentlich gerade immer mehr auch zu einer Strategie entwickeln auch ein gesellschaftlicher Druck entsteht. Und das gibt mir wiederum bei viel Frust, den wir, glaube ich, gerade teilen, auch nochmal Hoffnung und da ja, würde ich euch auch einfach einladen, euch zu informieren, euch das anzuschauen und auch einfach Teil von dieser Debatte zu sein, weil ich glaube, es ist eine Debatte, die uns gerade alle angeht und sozusagen da auch Forderungen zu erheben und das sozusagen, dass wir das gemeinsam das ist keine Debatte, die irgendwie nur in politischen Vorstandszimmern oder sowas debattiert wird, sondern die es natürlich alle angeht und die wir auch alle gemeinsam führen sollten. Genau, also lasst euch nicht einfach von Söder irgendwas
1: erzählen, <lacht> sondern mischt euch auch in die Diskussion ein und ich glaube, man sieht ja auch, dass tatsächlich diese Kritik ja auch dann teilweise doch was bewirkt. Also ich will es überhaupt nicht schönreden, aber man hat ja gesehen, dass jetzt die Landesregierung auch eingesehen hat, nachdem diese Welle der Kritik so krass war zu dieser FFP2-Maskenpflicht, dass sie zumindest ein paar Millionen Masken kostenlos zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das zeigt eben auch, wie wichtig es ist, auch in der Phase der Pandemie, auch wenn wir alle wirklich von dieser Homeoffice-Phase wahrscheinlich massivst abgefuckt sind und ihr wahrscheinlich auch alle jeden Tag so mal Phasen habt, wo ihr sagt, so okay, lasst mich einfach alle in Ruhe, ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Es bringt trotzdem was, sich einzumischen in die Diskussionen und auch gerade da, wo Maßnahmen schieflaufen, auch ähm, ja, zu gucken, wie es eigentlich besser laufen kann und mit Menschen darüber ins Gespräch zu kommen, weil am Ende haben wir alle eine gemeinsame Verantwortung, gut aus dieser Krise rauszukommen. Ja, und damit sind wir eigentlich auch ähm, am Ende unserer beiden Themen für heute anbelangt. Äh, wir freuen uns wie immer natürlich auch über euer Feedback, ähm, auch gerne zu weiteren Themen, die ihr gerne... noch mal ein bisschen näher beleuchtet haben wollt ähm, und schreibt uns auch gerne noch mal eure Eindrücke, gerade zu dem Thema ähm, Kapitolstürmung, was war eigentlich ähm, euer Eindruck davon, vielleicht habt ihr auch noch mal Ergänzung zu den Schlüssen, die wir so daraus gezogen haben und natürlich auch sehr gerne zu dem, was ihr so über den aktuellen Stand ähm, der Corona-Maßnahmen denkt und auch die Krise im Allgemeinen. Ja, und ähm, damit äh, hoffen wir, dass ihr alle ähm, noch einigermaßen gesund und gut durch diese ähm, dann doch sehr düstere und äh, fürchterliche
0: Lockdown-Zeit kommt. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao. Tschüss.